0: Chapitre 21 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga Chapitre 21 Monsieur Knightley, qui avait passé la soirée à Hartfield avec les Bates, ne s'était pas rendu compte des nouveaux griefs que jane fairfax avait fournis à emma. Il n'avait vu que les gracieuses attentions du début et le lendemain matin. Venu pour causer affaires avec m woodhouse, il s'empressa de manifester son approbation. À cause de la présence de m woodhouse, il ne pouvait parler aussi librement qu'il eût fait à d'autres moments. Mais Emma saisissait fort bien les intentions de son interlocuteur. Ce dernier avait toujours jugé Emma injuste pour Jane Fairfax et avait eu grand plaisir à noter une amélioration. Dès que monsieur Woodhouse eut été mis au courant de l'affaire au sujet de laquelle son voisin venait l'entretenir, les papiers furent mis de côté et m Knightley s'adressa à Emma. Ce fut une agréable soirée, Emma. Vous et mademoiselle Fairfax, vous nous avez fait d'excellente musique. Je suis sûre que Mademoiselle Fairfax a été contente de sa visite. Rien ne manquait pour le plaisir de tous. Vous avez bien fait de la laisser jouer assez longtemps, car elle n'a pas de piano chez sa grand-mère et cette occasion a dû être pour elle une vraie fête. « Je me réjouis de votre approbation, » dit Emma en souriant, « mais j'espère que je suis rarement en défaut quand il s'agit d'accueillir mes hautes artes. »« Non, ma chère, » répondit vivement son père, « ce n'est jamais le cas. » personne ne fait preuve d'autant de bonne grâce que vous si j'avais un reproche à vous faire c'est d'exagérer parfois les attentions par exemple hier soir il aurait été plus sage de n'offrir qu'une fois des moi-fines. c'est vrai ajouta m knightley presque au même instant vous êtes rarement en défaut je pense que vous me comprenez le regard disait je vous comprends fort bien mais elle répondit seulement « Mademoiselle Fairfax est réservée. Je vous ai toujours dit qu'elle était un peu, mais vous aurez vite fait de dissiper cette gêne et cette excessive discrétion. Vous croyez donc qu'elle manque de confiance en elle-même Ce n'est pas mon avis. « Ma chère Emma, dit-il en s'asseyant sur une chaise plus proche d'elle, vous n'allez pas me dire, j'espère, que vous n'avez pas passé une agréable soirée. »« Oh non, j'ai été satisfaite de ma persévérance à poser des questions et amusée du peu de profit que j'en ai tiré. »« Je suis désappointée, se borna-t-il à répondre. »« J'espère que tout le monde a passé une bonne soirée, » dit M. Woodhouse, de sa voix la plus douce. Il en a été ainsi pour ma part. À un moment donné, la chaleur du feu m'a légèrement incommodée, mais je n'ai eu qu'à reculer un peu ma chaise. Pour me sentir parfaitement à mon aise mademoiselle bates était très causante et de bonne humeur comme d'habitude elle est toujours agréable bien qu'elle parle un peu vite madame bates est également une excellente personne j'aime les vieux amis mademoiselle fairfax est une très jolie personne et parfaitement bien élevée elle a dû être contente monsieur knightley puisqu'emma était là pour lui tenir compagnie c'est bien vrai, monsieur, et Emma, de son côté, avait la chance d'avoir Jane Fairfax. Emma vit l'anxiété de son père, et pour l'apaiser, elle dit avec une sincérité évidente, « C'est une créature si élégante qu'il est impossible de ne pas prendre plaisir à la regarder. Je l'admire sans cesse, et je la plains de tout mon cœur. » M. Knightley hésita un instant. Il ne trouvait pas de mots pour exprimer sa satisfaction, et avant qu'il eût pu répondre, Monsieur Woodhouse, dont la pensée était occupée par les Bates, reprit, « C'est un grand malheur que leurs moyens soient si restreints, un grand malheur, et j'ai souvent eu le désir, mais on ne peut se permettre que des petits présents insignifiants. Nous avons tué un porc et Emma a l'intention de leur envoyer une longe ou un jambon. Il est très petit et délicat. Le porc d'Hartfield ne ressemble à aucun autre. » Mais pourtant, c'est du porc. Et ma chère Emma, à moins que vous ne soyez sûre qu'elle sache l'accommoder en côtelettes bien grillées, sans l'ombre de graisse comme les nôtres, et qu'il n'y ait pas de danger qu'elle le fasse rôtir, car aucun estomac ne peut supporter le porc rôti, je crois que vous feriez mieux d'envoyer le jambon. N'est-ce pas votre avis, ma chère? Mon cher papa, j'ai envoyé tout l'arrière-train. J'ai pensé que vous m'approuveriez. Il y aura le jambon, qui est excellent, et la longe, qu'elles pourront préparer à leur guise. Très bien, ma chère, vous ne pouviez mieux faire, surtout qu'elles ne sale pas le jambon exagérément. S'il n'est pas trop salé, et s'il est cuit à point, comme serre-nous le cuit, et pourvu qu'on en mange avec modération, je ne considère point cet aliment comme malsain. Emma, dit M. Knightley, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous aimez les nouvelles et je viens d'apprendre un événement qui je crois vous intéressera oh oui j'aime les nouvelles qu'est-ce que c'est pourquoi souriez-vous est-ce à rendals que vous l'avez apprise il n'eut que le temps de répondre non je n'ai pas été à Randall's. quand la porte s'ouvrit Mademoiselle bates et Mademoiselle fairfax firent leur entrée m knightley se rendit compte immédiatement qu'il avait manqué l'occasion et qu'il ne lui serait pas possible de continuer sa communication. Mademoiselle Bates débordait de reconnaissance, et en même temps elle brûlait de faire part à ses amis d'une nouvelle qu'elle détenait. Elle ne savait par où commencer. Cher monsieur, comment allez-vous ce matin? Ma chère Mademoiselle Woodhouse, je suis confuse. Un si magnifique arrière-train de port. Vous êtes trop généreuse. Connaissez-vous la nouvelle? Monsieur Elton se marie. Emma était si loin de penser à M. Elton qu'elle fut toute surprise et ne put s'empêcher de sursauter et de rougir légèrement en entendant prononcer ce nom. C'était précisément la nouvelle que j'allais vous annoncer, dit M. Knightley. Mais où avez-vous pu en avoir connaissance? dit Miss Bates. Il n'y a pas plus de cinq minutes que j'ai reçu la lettre de Madame Cole. Non, il ne peut pas y avoir plus de cinq ou dix minutes. J'avais mon chapeau et mon manteau et j'étais prête à sortir. Je voulais seulement descendre pour parler à Patty au sujet du port, car ma mère craignait que nous n'eussions pas une terrine suffisamment grande. Alors j'ai dit que j'irai voir. Jane a répondu. Voulez vous que j'aille à votre place, car vous êtes un peu enrhumée et Patty vient de laver la cuisine. Ah. Ma chère, répondis je, et à ce moment est arrivée la lettre. C'est une Mademoiselle voilà tout ce que je sais une mademoiselle hankins de basse mais monsieur knightley comment se fait-il que vous soyez déjà au courant d'après ce que madame cole me dit dans sa lettre elle m'a écrit dès que son mari lui eut annoncé la nouvelle une mademoiselle hankins je me trouvais avec monsieur cole pour affaire il n'y a pas une heure il venait de lire la lettre d'elton quand je suis entrée il me l'a passée immédiatement vraiment c'est tout à fait je ne pense pas qu'on puisse trouver une autre nouvelle d'un intérêt aussi général. Mon cher monsieur, vous êtes trop bon. Ma mère m'a chargée de ses meilleurs compliments et de l'expression de sa considération. Elle vous remercie mille fois, et elle dit qu'elle se sent confuse de tant de bonté. Nous considérons que le port d'Hartfield, reprit Monsieur Woodhouse, est d'une qualité supérieure. Aussi, Emma et moi, nous faisons nous un plaisir. Oh mon cher monsieur ma mère dit bien que nos amis sont trop bons tout en ne disposant que de moyens limités nous avons néanmoins tout ce que nous pouvons désirer nous pouvons bien dire que notre destin est encastré dans un héritage de bonté vraiment monsieur knightley vous avez véritablement vu la lettre originale eh bien elle était courte mais joyeuse et triomphante. naturellement j'ai oublié les termes exacts du reste la discrétion impose ce manque de mémoire. En un mot, c'était l'annonce de ses fiançailles avec une mademoiselle Hawkins, comme vous le disiez. « Monsieur Elton va se marier, » dit Emma aussitôt qu'elle put parler. « Tout le monde souhaitera son bonheur. »« Il est bien jeune pour se marier, » dit Monsieur Woodhouse. Il aurait mieux fait de ne pas tant se presser. »« Il me semblait qu'il ne lui manquait rien. »« Nous étions toujours heureux de le voir à Hartfield. » Une nouvelle voisine pour nous, Mademoiselle Woodhouse, dit Mademoiselle Bates d'un air réjoui. Ma mère est si contente. Elle dit qu'elle ne peut supporter l'idée de savoir le vieux presbytère sans une maîtresse de maison. C'est vraiment une grande nouvelle. Jane, vous n'avez jamais vu M. Elton, n'est-ce pas Je ne m'étonne pas que vous soyez si curieuse de le connaître. À dire vrai, Jane ne paraissait pas particulièrement absorbée par l'idée de M. Elton. Elle répondit. Non, je n'ai jamais vu Monsieur Elton. Est-il grand À qui nous en rapporterons-nous Dit Emma. Mon père dirait oui. Monsieur Knightley, non. Mademoiselle Bates et moi sommes d'avis qu'il est de taille moyenne. Puisque vous êtes ici pour un peu de temps, Mademoiselle Fairfax, vous aurez l'occasion de vous rendre compte que Monsieur Elton est tenu à Highbury pour le modèle de la perfection, au physique comme au moral. « C'est bien vrai, mademoiselle Woodhouse, reprit mademoiselle Bates. On ne saurait trouver un jeune homme plus accompli. Mais, ma chère Jane, rappelez-vous que je vous ai dit hier qu'il était précisément de la taille de monsieur Perry. Mademoiselle Hawkins, je ne doute pas que ce ne soit une charmante personne. Il a toujours eu pour ma mère des attentions particulières. Il a voulu qu'elle prenne place dans le banc du presbytère, afin qu'elle entendît mieux. Car ma mère est un peu sourde c'est peu de choses, mais elle n'entend pas parfaitement jane dit que le colonel campbell est également un peu sourd il s'était figuré que les bains chauds pourraient lui faire du bien mais l'amélioration n'a pas duré le colonel campbell vous le savez est notre ange gardien m dixon paraît être un jeune homme de mérite tout à fait digne de lui c'est un grand bonheur quand les braves gens se retrouvent et c'est toujours, du reste, ce qui a lieu dans le monde. Maintenant nous aurons ici monsieur Elton et mademoiselle Hawkins il y a aussi les Cole, excellentes gens, et les Perry. Je crois, monsieur, ajouta t-elle en se tournant vers monsieur Woodhouse, je crois qu'il y a plus d'endroits où l'on trouve une société comparable à celle de Highbury. Je dis toujours que nous sommes bénis en nos voisins. Mon cher monsieur, s'il y a quelque chose que ma mère préfère à tout, c'est une longe de porc quant à savoir qui est mlle hawkins ou depuis combien de temps il la connaît dit emma nous n'avons aucun indice à ce sujet il semble bien pourtant que ce soit une connaissance récente vous ne dites rien mademoiselle fairfax mais j'espère que vous prenez intérêt à cette nouvelle vous avez été mêlée si intimement à ce genre d'affaires par suite du mariage de mlle Campbell que nous ne vous laisserons pas rester indifférents aux accordailles de M. Elton et de Mademoiselle Hawkins. Quand j'aurai vu Monsieur Elton, j'éprouverai, je n'en doute pas, de l'intérêt. D'autre part, il y a déjà plusieurs semaines que Mademoiselle Campbell est mariée, et mes impressions se sont un peu émoussées. Voici exactement quatre semaines que M. Elton est parti. Il y a eu hier quatre semaines. Une Mademoiselle Hawkins. « Eh bien, je m'étais toujours imaginé que ce serait quelque jeune personne de ce pays. Non pas que j'aie jamais... » Madame Cole m'a une fois suggéré une possibilité, mais j'ai répondu immédiatement. « Non, M. Elton est un jeune homme de beaucoup de mérite, mais... » En un mot, je ne suis pas bien habile dans ce genre de découverte. Je ne vois que ce qui se passe devant mes yeux. D'autre part... Personne ne pourrait s'étonner si monsieur Elton avait aspiré mademoiselle Woodhouse me laisse parler avec la meilleure grâce du monde elle sait que je ne voudrais offenser personne sous aucune considération comment va mademoiselle smith elle paraît bien remise avez-vous des nouvelles de madame John Knightley oh ces chers petits enfants jane savez-vous que je me figure que monsieur Dixon ressemble à monsieur John Knightley je veux dire physiquement, grande avec le même air, et pas très communicatif. Vous vous trompez absolument, ma chère tante, il n'y a aucune ressemblance. C'est curieux, on n'arrive jamais à se former à l'avance une idée juste de quelqu'un. On saisit au vol la première image qui se présente et on s'y tient. Monsieur Dixon, d'après ce que vous m'avez dit, n'est pas à proprement parler bel homme loin de là ma chère ne m'avez-vous pas dit également que Mademoiselle campbell ne voulait pas admettre qu'il ne fût pas beau et que vous-même dans ce cas particulier mon jugement n'a aucune valeur quand j'ai de la sympathie pour quelqu'un je trouve toujours cette personne bien en disant qu'il était sans beauté j'ai exprimé l'opinion générale eh bien ma chère jane je crois qu'il va falloir nous sauver le temps paraît menaçant et grand'mère sera inquiète. Vous êtes trop aimable, ma chère mademoiselle Woodhouse, mais il faut vraiment que nous partions. Je désire m'arrêter trois minutes chez Madame Cole et vous, Jane, vous ferez bien de rentrer directement à la maison. Je ne voudrais pour rien au monde que tout fussiez prise par l'averse. Je vous remercie. Il me semble qu'elle est déjà mieux depuis qu'elle est arrivée à Highbury. Je n'irai pas chez Madame Goddard. Car je crois savoir qu'elle n'aime que le porc bouilli. Quand nous préparerons le jambon, ce sera une autre affaire. Bonjour, mon cher monsieur. Oh, monsieur Knightley, viens avec nous. Vraiment, c'est tout à fait. Je suis sûre que si Jane est fatiguée, vous serez assez bon pour lui donner votre bras. Monsieur Elton et Mademoiselle Hawkins. Allons, au revoir. Emma, restée seule avec son père, dut lui consacrer la moitié de son attention. Elle écoutait se lamenter au sujet des jeunes gens qui étaient si pressés de se marier et, circonstance aggravante, d'épouser des personnes qu'ils connaissaient à peine. Elle continuait en même temps à réfléchir sur ce sujet à son propre point de vue. La nouvelle ne pouvait que lui être agréable. C'était la preuve que M. Elton n'avait pas souffert bien longtemps. D'un autre côté, elle était préoccupée du contre-coup qu'aurait à supporter Harriet. Elle espérait pouvoir lui annoncer elle-même cette nouvelle. L'heure de la visite quotidienne d'Harriet approchait, et Emma craignait qu'elle ne rencontrât Mademoiselle Bates en chemin. Puis, quand la pluie commença, elle supposa qu'Harriet serait retenue chez Madame goddard et dans ce cas, il y avait aussi des chances pour que la nouvelle lui fût brusquement communiquée. Au bout de cinq minutes, Harriet arriva, l'air agité, comme il convenait, et dit aussitôt, « Oh, mademoiselle Woodhouse, vous ne devinerez jamais ce qui vient d'arriver. » Cette première effusion était suffisamment significative, puisque le coup était porté, Emma sentit ce qu'elle avait de mieux à faire maintenant, c'était d'écouter, et Harriet s'empressa de commencer son récit. Elle était sortie de chez Madame Goddard. il y avait à peu près une demi-heure. Elle s'était mise en route avec l'espoir d'arriver à Hartfield avant l'averse. Malheureusement, elle avait cru avoir le temps de s'arrêter chez la couturière pour un essayage et bien qu'elle ne fût restée que quelques minutes, il pleuvait lorsqu'elle était sortie. Ne sachant que faire, elle eut l'idée de chercher un abri chez Ford. C'était le magasin de nouveautés le plus important d'Highbury. J'étais assise depuis dix minutes quand soudain, Élisabeth Martin et son frère pénétrèrent dans le magasin. Chère mademoiselle Woodhouse, pouvez-vous imaginer mon trouble? J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'étais assise non loin de la porte. Élisabeth me vit immédiatement, mais lui, qui se trouvait occupé à fermer son parapluie, ne pouvait pas me voir. Ils se dirigèrent tous deux vers la partie opposée du magasin. Je suis sûre que j'étais aussi blanche que ma robe. Je ne pouvais pas m'en aller à cause de la pluie. Oh ma chère mademoiselle Woodhouse, à la fin je m'imagine qu'il m'aperçut, car au lieu de continuer leurs achats, ils commencèrent à parler entre eux à voix basse. Je suis certaine qu'ils s'occupaient de moi, et je ne peux m'empêcher de croire qu'ils cherchaient à la persuader de venir me parler. N'est-ce pas votre avis? Car peu de temps après, elle s'avança vers moi et me demanda comment j'allais nous échangeâmes une poignée de mains ses manières étaient complètement changées mais néanmoins elle paraissait s'efforcer d'être très amicale nous causâmes quelque temps mais je ne me rappelle plus ce que j'ai dit tant j'étais émotionnée je me souviens qu'elle a exprimé ce regret de ne plus me voir ce qui m'a paru presque trop charitable chère Mademoiselle woodhouse je me sentais absolument misérable le temps commençait à se remettre et j'étais résolu à ne pas m'attarder plus longtemps. À ce moment, il s'est avancé, lui aussi vers moi, à pas lents, comme s'il hésitait. Il me salua et m'adressa quelques paroles. Je rassemblai mon courage pour dire qu'il ne pleuvait plus et qu'il fallait que je parte. Après avoir pris congé, je m'éloignai. Je n'avais pas fait trois pas. Lorsqu'il me rejoignit pour me dire que si j'allais à Hartfield, il croyait que je ferais bien de passer derrière les écuries de M. Cole, car le sentier direct devait être absolument détrempé par la pluie. Mon émotion fut si grande que je me crus arriver à ma dernière heure. Je répondus que je lui étais très obligée Je ne pouvais faire moins. Il retourna alors sur ses pas, et moi, je fis le tour par les écuries, du moins je le crois, car je ne me rendais plus compte de ce que je faisais. Oh mademoiselle Woodhouse, que n'aurais-je donné pour éviter cette rencontre? Et pourtant j'ai éprouvé quelque satisfaction à le voir agir avec tant de courtoisie et de bonté, ainsi qu'Élisabeth. Je vous prie, mademoiselle Woodhouse, parlez-moi pour me réconforter. Emma eut très sincèrement désiré tranquilliser son amie. Mais elle se sentait elle-même un peu troublée et il lui fallut quelque temps pour se ressaisir. La conduite du jeune homme et celle de sa sœur semblaient avoir été inspirées par un sentiment élevé et elle ne pouvait pas nier la délicatesse de leur procédé. Mais ne les avait-elle pas toujours considérés comme des gens respectables et bien intentionnés? Ces qualités ne pouvaient en aucune façon atténuer les inconvénients de cette alliance. Il était naturel que les Martins eussent été désappointés. Grâce à cette union avec Harriet, il comptait sans doute s'élever socialement. Elle essaya donc de calmer son amie et affecta de n'attacher à cet incident que peu d'importance. Vous avez certainement dû passer un moment pénible, mais vous paraissez vous être comporté avec beaucoup de tact. Il n'y faut plus penser, d'autant que cette coïncidence ne plus jamais se représenter, et en tout cas la première rencontre est de beaucoup la plus gênante. Harriet répondit qu'elle s'efforcerait d'oublier, ce qui ne l'empêchait pas de ne pouvoir parler d'autre chose. Finalement, Emma, pour se débarrasser des Martines, se vit forcée de lui annoncer sans délai la nouvelle qu'elle se préparait à lui faire connaître avec tous les ménagements possibles. Elle ne savait si elle devait se réjouir, sa tristé, ou avoir honte de l'état d'esprit d'Ariette, si peu compatible avec l'admiration passionnée que cette dernière professait pour M. Elton. Peu à peu, néanmoins, ce dernier reprit ses droits, et si, en apprenant la triste réalité, Ariette n'éprouva pas l'émotion qu'elle eût ressentie une heure auparavant, elle se montra pourtant très affectée. L'apparition d'une mademoiselle Hawkins à l'horizon qui, depuis quelques semaines paraissait si radieux, lui causa une cruelle déception. Elles causèrent longuement, et Harriet éprouva tour à tour les sensations de surprise, de regret, de curiosité que les circonstances comportaient. Emma finit par reconnaître que la rencontre avec les Martines avait été plutôt opportune. Elle avait amorti le premier choc sans laisser derrière elle de traces durables de la façon dont vivait henriette à présent les martines pouvaient difficilement arriver jusqu'à elle à moins d'aller la chercher chez Madame goddard où leur fierté les avait toujours empêchés de se présenter depuis un an en effet les deux sœurs n'étaient jamais venues voir leur ancienne maîtresse de pension selon toute probabilité une autre année s'écoulerait sans amener une nouvelle entrevue Fin du chapitre 21 enregistré par Margot